0: Olá pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos ao Limpando as Lentes da Alma. Eu quero hoje chamar a atenção de vocês sobre a complexidade da vida humana, é, do ser humano. né Nós somos realmente complexos, nós temos um todo a nos preocupar. Nós não podemos nos preocupar com áreas da nossa vida ou com situações é, isoladas, nós precisamos trabalhar a complexidade, né, o nosso todo de uma forma harmoniosa e coerente, porque se a gente é, se preocupar muito com uma área da vida ou com uma situação específica e esquecer das demais, com certeza ali na ali na frente nós vamos ter assim um problema bem maior, uma desestrutura, né, e isso é pode ser assim, mais problemático ali na frente né? do que o problema que efetivamente está se vivendo hoje. Então é preciso sim a gente estar preparado, a gente ter essa consciência e essa capacidade de sempre lembrar que a nossa vida é um contexto, é um todo, existem áreas distintas, fases distintas, momentos realmente únicos, né? distintos, separados mas que tudo tudo se resume né, à nossa pessoa. Então, nós precisamos dar a atenção devida a cada etapa, a cada processo, a cada fase, a cada momento, a cada área da vida, e sempre trabalhar isso harmoniosamente, sempre trabalhar isso é, com equilíbrio, hoje na verdade a gente até considera né que é um grande problema que as pessoas enfrentam realmente é o equilíbrio né as pessoas são muito é, sei lá radicais em determinadas coisas né elas às vezes é, são muito duras elas elas são muito é, sei lá são tem uma mentalidade muito fixa assim em determinadas coisas e elas não se abrem elas não se permitem crescer, avançar, elas não reconhecem que elas podem melhorar, que elas podem aprender, que elas podem ser, de fato, pessoas melhores, terem uma vida de mais qualidade. Mas tudo isso não depende só é, do relacionamento afetivo, ou só da saúde, ou do dinheiro que ela tenha, do patrimônio que ela possua, da condição financeira que ela possua. Hoje nós estamos vivendo isso, né? parece que se as pessoas tiverem dinheiro, se as pessoas tiverem condições, se elas realmente tiverem é, fortunas, elas serão plenas e felizes. E na verdade isso está completamente distorcido, então, ou seja, a vida financeira ela é muito importante, claro, é muito importante, nós precisamos ter realmente conforto, qualidade, é, tranquilidade, nós precisamos ter essa segurança financeira. Mas a vida vai muito mais além, gente, vai muito mais além do que tudo isso. Então nós precisamos sim é, observar o todo, o todo, nós já falamos bastante sobre isso, né? já damos bastante exemplos de realmente pessoas que têm muito dinheiro, que têm até um relacionamento, uma família né, é, harmoniosa, aí não tem saúde e, e não tem nada na medicina que seja possível para consertar, para... Aliviar o problema que ela traz, né? E as pessoas sofrem esse dano. Ou, de repente, sei lá, tem um casamento maravilhoso, tem uma saúde plena, tá tudo certo, filhos lindos, enfim, um trabalho bacana, mas não tem dinheiro suficiente para dar conta da vida dela ou para fazer as coisas que ela precisa, que ela necessita. Né? E isso ela deixa frustrada, deixa deprimida, cansada, enfim várias situações, às vezes ela tem muito dinheiro, tem saúde, mas não tem o que fazer ela dá certo no relacionamento, né? não consegue se ajustar com pessoa nenhuma, não consegue casar, não consegue ter um relacionamento, não consegue ter uma família, manter uma família harmoniosa, tudo isso é a complexidade do ser humano, é a complexidade da nossa vida e nós precisamos nos atentar, porque cada um Precisa dar conta da sua própria vida. Um não vive a vida do outro. Mesmo que sejamos pais e filhos, mesmo que sejamos marido e mulher, um não dá conta da vida do outro. Cada um dá conta da sua própria vida e agrega na vida do outro. Perfeito? Beleza? É isso aí. Agora, eu não posso depender do meu marido para ser feliz. Eu não posso depender de maneira nenhuma dos meus filhos para ser feliz, para ser realizado. Eu não posso colocar esse fardo no nos ombros deles. Não, eles têm as vidas deles para dar conta. Então, eles não podem ter, carregar o fardo de, de fazer a mamãe e o papai felizes eternamente. Isso não existe, gente. Enquanto eles são crianças, eles estão com a gente, mas a gente cria os filhos para o mundo. A gente não cria para a gente, né? Ou seja, tomara quando eles chegarem na idade adulta, eles tenham condição de gerir a sua vida e ter uma vida maravilhosa e está tudo certo. Eles não podem carregar o fardo de, de a responsabilidade de fazer, de me fazer feliz, por exemplo. Eu não posso exigir isso da minha filha ou da minha neta, de jeito nenhum. Não seria nem justo, nem do meu marido, nem do meu marido. Ou seja, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Ou seja, para eu fazer alguém feliz, eu preciso ser feliz financeiramente é a mesma coisa, como é que eu vou ajudar alguém financeiramente se eu não tenho nem para mim, para minha vida, para o meu sustento, para a minha condição? Então isso é uma questão básica, mas parece que as pessoas esquecem desses detalhes, as pessoas querem ter um relacionamento para serem felizes, as pessoas querem ter filhos para serem felizes, elas querem ter dinheiro para serem felizes e, e, na verdade, isso é o contrário. Eu preciso ser feliz para ter condição de ter um relacionamento feliz. Eu preciso ter dinhe é, dinheiro, vamos dizer assim, né? Eu preciso ter meu trabalho é, abençoado, sim, mas eu preciso estar bem para que eu tenha a força necessária, a condição necessária, a capacidade necessária para fazer o meu trabalho andar para fazer o meu trabalho crescer, para fazer a minha carreira decolar. Então, tudo parte de mim. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E aqui na Bíblia tem é, uma passagem, eu até estava lendo agora, assim, nem é uma que eu até quase nem leio muito, assim, mas é, hoje eu pedi uma direção e Deus me deu exatamente isso. Assim. E é na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, eu vou ler o versículo 5, 6, 7 e 8. Para ver como realmente uma coisa é uma engrenagem, né? Uma coisa depende da outra, mas tudo tem que estar trabalhando harmoniosamente. Ou seja, se entrar uma pedrinha na engrenagem, ela para. Né? Se entrar qualquer uma sujeira, qualquer uma coisa, ela para. Se ela não estiver lubrificada, ela não trabalha, né? Com a desenvoltura, se ela estiver bem lubrificadinha, tudo ajustado, tudo certinho. Então a vida da gente funciona da mesma forma. E sou eu que tenho que fazer esse trabalho. Sou eu que tenho que me dedicar. Que primeiro ter esse conhecimento, depois me dedicar a analisar como está a minha vida, como está a minha condição, em que momento da minha vida eu estou, como ela está acontecendo e o que, que eu preciso fazer para ajustar. As engrenagens. E como a gente já viu antes, isso não é uma mágica. Né? Isso é uma questão de comportamento, é uma questão de, de mudanças, de transformação. É uma questão de a gente colocar as coisas nos lugares certos e trabalhar cada uma delas na ordem correta, na prioridade correta. Ajustar, ajustar, como dizia a vovó, as morangas na carroça. E aqui fala assim, ó, no versículo 5 diz assim, ó, Por isso mesmo... Vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. E com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. E com a fraternidade... O amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que sejais, com que não sejais nem inativos, nem infrutíferos. Então olha que coisa linda, gente. Se a nossa vida está parada, estagnada, está sem frutificar, é porque existe um desalinhamento ou um esquecimento. Ou a gente está negligenciando algumas dessas coisas. Tem gente, por exemplo, que só, é, vamos dizer assim, ora, 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 faz jejum, busca, busca, lê a Bíblia e tal, tal, tal. Mas não busca o conhecimento para o seu trabalho, não busca a capacitação para trabalhar, não busca cuidar da sua saúde para ter força física para fazer tudo isso. Não busca harmonia, não busca ajudar os outros à sua volta, não se preocupa com o seu semelhante, ou seja, não se preocupa em dominar as suas emoções. Aqui ele fala, ó, é, vou ler novamente, porque é, é muito, é, são várias coisas, mas ele é muito, é muito abutuadinho isso aqui, assim, tá realmente muito condizente com o que nós estamos falando. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, Associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Ou seja, nós temos que associar uma coisa à outra. Trabalhar todas elas, uma coisa de cada vez, mas associadas. Como uma engrenagem, em harmonia. Uma coisa dependendo da outra. Uma coisa alimentando a outra. Então, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Olha como é importante a gente se dominar, a gente dominar os nossos sentimentos, a gente gerenciar né, as nossas emoções, a gente gerir com propriedade o nosso eu, né, o nosso ser. Aí, com o domínio próprio, a perseverança. Ou seja, quando eu tenho tudo isso, eu tenho a fé, eu tenho virtudes, eu tenho conhecimento, eu tenho domínio próprio... Ainda assim, eu preciso de perseverança. As coisas não vão acontecer do dia para noite. As coisas não vão cair do céu, né? Eu preciso perseverar em todas as áreas. Perseverar né, na construção da minha família. Perseverar no crescimento da harmonia na minha casa, dos relacionamentos. Eu tenho que perseverar cuidando da minha saúde. Eu tenho que perseverar me aprimorando, me capacitando cada vez mais para o meu trabalho. Então, eu preciso... Né, de perseverança, porque junto com a perseverança vem o que? A piedade, com a piedade vem a fraternidade, ou seja, assim como eu vejo que é difícil para mim, eu preciso reconhecer que também é difícil para as outras pessoas que estão à minha volta, então eu preciso ter essa, essa empatia com quem está à minha volta, né? Essa, esse sentimento de compaixão, né? de misericórdia para todas as pessoas, porque assim como eu erro, como eu tenho desejos, como eu tenho deficiências, é, como eu tenho também frustrações, decepções, as pessoas também têm, todos que estão à minha volta, sejam pequenos, sejam grandes, sejam bem próximos ou um pouquinho mais distantes, as pessoas têm necessidades, e eu preciso saber disso e, e, e lidar muito bem com isso, né? porque isso vai me fazer uma pessoa fraterna, e de tudo isso, o que, que vai acontecer? Vai gerar amor, mas um amor verdadeiro, um amor genuíno, um amor incondicional, um amor por tudo. Um amor por mim mesmo, um amor pela vida, um amor pelas pessoas, pelo relacionamento, por tudo que eu faço, por tudo que eu tenho, amor a Deus. Ou seja, a harmonia de todas essas características, de todos esses momentos, realmente vão é, trazer amor para a minha vida. Amor para o meu ser. E aí, ele continua, né? Por estas coisas, por tudo isso harmonizado, por tudo isso é, sendo levado a sério, né? É, prestando atenção em cada uma dessas coisas, né? Por todas essas coisas existindo em vós e em vós aumentando. Ou seja, eu não posso me estagnar ainda, eu não posso parar. Mesmo que eu reconheça o momento que eu me encontro em cada uma dessas coisas, dessas fases, dessas etapas, ainda assim eu preciso, além de existir tudo isso em mim, eu preciso aumentar, ou seja, eu tenho um trabalho a fazer, o um trabalho de aumentar tudo isso na minha vida, para quê? Ó, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem, aqui diz infrutuosos, mas é infrutíferos. Ou seja, para a minha vida frutificar, para a minha vida florescer, para a minha vida crescer, para a minha vida ser abundante, eu preciso me atentar a todas essas coisas. A, a fé, a diligência, as virtudes, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. E ainda fazer com que tudo isso venha crescer a cada dia, melhorar a cada dia, se aprimorar a cada dia, se aprofundar a cada dia. Ou seja, eu vou ter trabalho por toda a minha vida. Esse é o meu trabalho. Reconhecer tudo isso, identificar aonde eu me encontro, em cada uma dessas características, se eu tenho, se eu não tenho, se eu não tenho, o que eu preciso fazer para adquirir? Se eu já tenho, o que eu tenho que fazer para melhorar, para me capacitar mais, para aumentar mais, para eu ficar realmente melhor? Então, eu preciso focar em tudo isso. Então, eu preciso conhecer, conhecer essa direção. Né? Até o título dessa passagem é assim, ó, a prática progressiva das graças cristãs, que são todas essas características, e os seus resultados ou seja, quando eu pratico tudo isso de uma forma progressiva, de uma forma crescente, de uma forma é, perseverante, eu realmente alcanço os meus resultados. Então é super importante que eu tenha isso muito, muito claro dentro de mim. Eu traga realmente a minha atenção para essas coisas. Então não adianta só trabalhar, 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 me estafar, me desgastar e, e ficar ali deprimida, fica ali frustrada porque a coisa não anda, porque a coisa não vai e eu tô cansada, tô exausta, tô me esvaindo e a coisa não anda. Então, para tudo e vamos o quê? Ajustar as velas, né? para que a nossa viagem siga de uma forma serena, tranquila, mas com um destino certo. Né? Nós precisamos alinhar a, a, a nossa bússola, né? O, o, o rumo da nossa trajetória. Então, eu vou ler mais uma vez, porque é muito importante. E o título é A Prática Progressiva das Graças Cristãs e os Seus Resultados. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 5, 6, 7 e 8. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. E com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos. Então, claro, vocês podem ler todo o livro, todo o capítulo, porque isso aqui é, é um pedacinho, né? Mas é bom que vocês leiam tudo para vocês é, se, é, vamos dizer, se localizarem no contexto, mas vocês vão ver que é o apóstolo Pedro realmente é orientando a igreja porque ele estava próximo do fim da vida, né? E ele queria deixar tudo muito claro os ensinamentos que eles tinham recebido de Jesus e deixar bem claro uh, para o povo também, né? Para que eles não se esquecessem de todas essas esses ensinamentos depois que ele fosse embora. Então a gente até hoje precisa estar sempre se lembrando dessas coisas, porque a gente vive um dia bastante é cheio de movimento, de acontecimentos, muita, muitas coisas diferentes né, acontecem num dia na nossa vida, quanto mais numa semana, num mês, no ano, ou em anos, né? Então a cabeça da gente realmente se envolve com muitas coisas, mas nós não podemos abrir mão do essencial, do, do prioritário, que é a instrução de Deus para a gerência das nossas vidas, para a condução das nossas vidas. Isso, para mim, é o que faz toda a diferença. Para eu ter paz, para eu ter alegria, para eu ter esperança, para eu ter sonhos, para eu ter certezas, para eu ter segurança, para eu, de fato, ser feliz e ter a força necessária para seguir em frente a cada dia. Porque se a gente for olhar para trás e ver todos os acontecimentos da nossa vida a gente começa a chorar muitas vezes, não para mais. Então por quê? Porque muitas coisas já horríveis aconteceram na nossa vida. Mas se a gente parar para pensar quantas coisas boas aconteceram na nossa vida, inclusive o estarmos vivos e numa condição tão maravilhosa hoje, porque vencemos todas as coisas que se passaram. E elas se passaram, elas estão aqui. Se eu quiser me lembrar de cada uma delas, elas estão dentro de mim. Mas hoje elas não têm mais o valor ou a importância ou a gerência sobre mim como tinham na época em que aconteceram então ou seja tudo se faz novo na vida da gente a vida da gente se renova a cada dia isso é dom de Deus ou seja se eu estiver muito próxima de Deus se eu estiver realmente disposta a aprender tudo que Ele está me ensinando e deixar Ele trabalhar em mim na minha vida dar a Ele essa liberdade né franquear a minha vida para que ele realmente me ajude, gente, isso é, é a chave do tesouro. É o mapa da mina, realmente. Então, é, é tão simples, é tão fácil, Deus fala tão claramente, ele é, ele é tão simples. A gente é que complica as coisas. O ser humano tem essa característica, né? Ao invés de simplificar as coisas, de deixar as coisas mais fáceis, mais naturais, mais... Confortáveis, a gente tem mania de meu Deus do céu fazer de uma tempestade num copo d'água e não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente confie nele, porque se a gente estiver bem alicerçada nele, nos ensinamentos dele, nós vamos ter essa paz e essa serenidade para seguir em frente. Ele é o combustível que nós precisamos para ter tudo que nós precisamos, né? Então, é importante que a gente venha realmente pensar sobre isso, tirar um tempo para avaliar a nossa vida, o nosso estado, a nossa condição. Tirar um tempo para pensar o que, que eu posso fazer em cada uma dessas etapas para melhorar, para avançar, para me aprofundar, para ficar mais habilidoso em cada uma dessas características. Tá bom? Então, é importante que vocês entendam isso e que vocês comecem a praticar. Vocês vão ver o tanto que, que vocês vão avançar. Como isso vai abrir realmente a visão, isso vai abrir o entendimento, isso vai dar um espaço glorioso para que vocês venham realmente expandir, que é o que a gente deseja, que é o que a gente gostaria. Ser, de fato, a nossa melhor versão. E a nossa melhor versão, ela está dentro de nós. Só que ela está sufocada por nós mesmos, por toda a carga que nós colocamos sobre nós mesmos. Quando na verdade Deus é tranquilo, né? Ele é sereno, ele, ele dá tempo ao tempo, Ele ensina as coisas, ele enfim, Ele nos orienta que não é assim que a gente tem que agir. Não é assim, a gente tem que sim procurar coisas que nos tragam Paz, tranquilidade, felicidade, harmonia. Para que nós tenhamos a força e o poder necessário para lutar e vencer. Em qualquer área e em qualquer situação das nossas vidas. Legal? Então, vamos pensar sobre isso. Aproveitem, tirem um tempo. Se você tem mais um tempinho agora, continue. Continue. Avalie todas essas características, veja se você tem, se você não tem, como é que você está em cada uma delas. Dê uma nota para você, por exemplo, analise a sua fé, de 0 a 10, como está a sua fé? Né? Aí você vai fazendo uma análise, o conhecimento que eu trago dentro de mim, que nota eu posso dar para o meu conhecimento, para o meu domínio próprio. Eu sou uma pessoa que tenho, que não tenho. De 0 a 10, como está o meu domínio próprio? E assim você vai fazendo com todas as características. E aquelas que você deu uma nota mais baixa, pensa o que você pode fazer para melhorar aquela área, para melhorar aquela característica, para melhorar a, a, aquela determinada é, característica ali. Anota tudo isso e vai trabalhando, porque é dessa forma... Não precisa nada mirabolante, gente. É simples, mas eu preciso fazer. O anotar manualmente é maravilhoso, né? É realmente muito importante que a gente faça isso, porque traz para a nossa mente um esclarecimento maior. Porque daí a gente realmente vai pensar sobre o assunto. E isso é legal, isso tem que acontecer. Então anota tanto o estado, a nota que você deu, como também o que, que você pode e vai fazer para melhorar tudo aquilo. Legal? Então, ora a Deus, busque em Deus realmente essa direção, essa, essa, esse esclarecimento que ele vai te ajudar. Continue fazendo as práticas do aplicativo, perseverança, gente, perseverança, escute, nada tá ali por acaso, escute, várias vezes se for preciso, não se canse, porque isso vai te fazer bem, na Bíblia mesmo está escrito, né? Não se canse de fazer o bem. Se isso faz bem para você, não se cansa de fazer, continue fazendo. Porque vai ser essencial, vai ser super importante, vai ser vital, eu diria. Para que você continue crescendo e melhorando a sua qualidade de vida. Porque realmente os dias são maus. O mundo está piorando a sua qualidade a cada dia, né? principalmente a qualidade do caráter das pessoas, e aí fica cada dia mais difícil da gente conviver, a gente querendo trazer dentro da gente é, características e virtudes cristãs, né? de honestidade, de lealdade, de fidelidade, de retidão, de credibilidade, enfim, é, cada dia a gente fica mais, mais é, sendo mais afrontado, vamos dizer, por conta disso. Mas a gente não pode se cansar de fazer o bem, a gente não pode se cansar de ser bom, de ensinar coisas boas, de buscar coisas boas para nossa vida, tá? E com certeza é com Deus que nós vamos ter sucesso. É com ele que realmente tudo vai dar certo, tudo vai acontecer da forma que precisa ser. Tá bom? Então eu espero que tenha realmente ajudado. Eu espero que todo esse conteúdo, que toda essa inspiração tenha limpado as lentes da sua alma, porque para mim isso é muito importante até porque hoje quando eu comecei a fazer porque eu sempre faço a minha meditação antes de gravar para vocês né porque o que eu medito depois eu gravo é... mas eu pedi a Deus exatamente isso assim hoje meu Deus eu quero para mim o que que precisa para limpar as lentes da minha alma o que que eu preciso hoje para abrir a minha visão abrir o meu entendimento eu também quero avançar na minha vida eu estou muito bem sim eu estou muito bem mas eu 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 quero mais porque eu sei que o Senhor é muito maior que tudo isso e o Senhor pode realmente me dar a vida que o Senhor tem preparado para mim. E eu quero. Então, o que eu preciso fazer para avançar? E aí veio tudo isso. Então, quer dizer, eu também preciso me reavaliar, me reprogramar, me reestruturar para avançar. E é o que eu estou fazendo. Então, eu espero realmente que tenha feito sentido para vocês, como fez para mim. E que abençoe a vida de vocês, como tem abençoado a minha cada uma dessas manhãs em que a gente começa o dia limpando as lentes da alma, na presença do nosso Deus, tá bom? Que esse dia seja especial, que Deus te abençoe e nos vemos amanhã para continuar limpando as lentes da nossa alma.